0: בואו נתחיל לדבר בילדים שלפי הממש, אבל באותו סגנון, נכון, זה שוייאמר שלנו. אפשר לקצר מהפוצות של פרשות, אם יש מישהו שלא יכול לקבל? לא, בסדר. עד הקטע, ארבע אנחנו לא נעש נסיים את זה היום, כי הקטע ביותר עמוק מזה הוא קשה. והקטע העוד יותר עמוק הוא עוד יותר קשה. אבל הקטע הראשון, והדבר הזה ברור, הוא לא ברור. אז לאט לאט. אומר המהר"ם משלמים את התפילה שלא תהיה תפילתו, קודם כל אני הבנתי מה שדיברתי עם הרב אליה, אבל הוא לא דיוק למה שהוא דיבר איתי. ומה שהרחשים שמסתובבים פה, הבנתי שיש אילו דיבורים על תפילות. צודק? כן. פשוט לא נמצא פה בבוקר, שמחתי המורבא, אז אני לא יודע, אבל מה שהוא אמר לי, יש בעיה של נוכחות בבוקר, אז אני אחלק לכם, איתכם, את דעתי אישית בעניינים האלה. לדעתי לא בגלל שתשמעו סיפורי מעשיות ושירים ו... ו... ודיבוי התעוררות, זה יעשה אתכם יותר מקפידים בענייני תפילה. דבר ראשון, אדם צריך לדעת הלכות תפילה. דבר שני, אדם צריך להבין שתפילה זה חובתו של האדם כלפי הבורא ועם החובה הזאת אין מה לשחק, אין תפילתו של אדם משמעת אלא בבית הכנסת ובפרט לפי מה שראינו במארל, אדם צריך בתפילתו לבטא את ההכרה שהוא עבד השם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו לכבודו, הוא צריך לעמוד מהוכחיבויות שלו. אני לא נכנס פה לשאלה של איך המסגרת הישיבתית מתייחסת למי שבא או לא בא לתפילה, ואני הייתי מביע את דעתי פה, אז נראה לי שהרבה אנשים היו עפים שבעה אבל זה מפני שיש מחויבות למסגרת, זה דבר שהוא חורג, אני אדבר איתך על מחויבות לתפילה בתור אדם, בתור אדם מישראל, שגם כאשר הוא נמצא בבין הזמן, הוא לא יקרה באחד ההם, מקומות מסוימים שיש בניינים ב-11 בבוקר, זה לא כבוד שמיים, זה לא כבוד הבריות, כבוד האדם באשר הוא אדם, ככה אדם לא עובד את השם, צריך ללכת להתפלל לפני סוף זמן קריאת שמע של מגן אברהם, שהיום הוא די מאוחר, זה שמונה ותשע עשרה דקות, שלכל הדעות זה מאוחר, גם רצוי לו להתפלל מוקדם, כדי שהיום שלו יתחיל מוקדם, וגם אם הוא הולך לישון מאוד מאוחר, שיקום, יתפלל, ילך הביתה וילך לישון, אבל זה מקוות שמיים, בטח ובטח לאור מה שראינו במארג, לא כמו המניינים הקודשים תשתית לך ב... שהיה את זה בשטילך כשגרתי בירושלים, באיזה תשע שמה, מתשע ואילך, זה דבר שהוא לא נכון. לא, לא, לאדם שהוא בן תורה זה לא נכון להתנהל ככה. בוודאי עכשיו, ואני אגיד אה, עוד דבר אחד בהקשר הזה, שלימוד מחשבת התפילה, אם היא לא בת יישום, לה, היא, היא לא מביאה את האדם, או האדם לא מחליט שבעקבות מה שהוא קרא, הוא מקבל לעצמו איזושהי מחויבות, אז אנחנו יכולים לקרוא על תיאוריות התפילה הגות ולקרוא רשות ולקרוא סיפורי קרליבאף וסיפורים אחרים, <אח> מעשיות כאלה וכאלה, <אח> שום דבר לא יזיז את האדם עד שהוא לא גומר בדעתו שהוא מחויב ובתור מישהו שמחויב הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות. אין שום דבר אחר שמביא את האדם אלא ההכרה שהוא מחויב. עכשיו יש את השיטה הקרויה שיטת המקל והגזר, אשר היא אם אני אעבור טוב, ואם אני לא אני אחטוף, כן. שזה שיטה שעומדת ביסודה ובבסיסה של כל מערכת חינוכית, למעט התפיסות החינוכיות של דיואי והמודרניזציה ואדלר וכל ההזיות האלה, לא בריא לנפש, לא בריא לאדם, אדם צריך לדעת. שאם הוא לא עומד בדרישות מסוימות, אז הוא יחטוף על זה, הוא חוטא. חוטא לעצמו, חוטא לחברה, חוטא למקום שהוא נמצא בו, למה שהוא קיבל על עצמו. אדם שקיבל על עצמו צריך לעמוד בזה. זה חלק מה-man-shkey, הבסיסי ביותר. על אשר על כן, גם ענייני תפילה, אני לא יודע, אני הבנתי שפה איכות התפילה לשבע, נכון? זה מאוחר יחסית, חבל על הבוקר, הפעם היה, בזמני היה שש וחצי. כן, היה הרבה יותר טוב, יש לך סדר יותר ארוך. אני לא נניח שאדם מרוב יגיעתו בתורה הלך לישון או שתיים בבוקר, בסיבות אלה ואחרות, וקשה לו לקום בשש, שש ורבע, שש וחצי. בסדר, קורה לפעמים, אין בעיה עם זה, זה עוד בתחום הסביר, אבל... קודם כל לבוא בזמן, וכשהוא בא, להתפלל כמו שצריך. לא... זה חלק מהמחויבות אישית של האדם. זה, זה, זה לא, גם לא בוטח את היום בצורה נאותה, ובוודא ובוודאי לא מה שלמדנו במערל. אבל... <laughs> אדם לא מבטא בזה את העבדות שלו, יותר מבטא את העובדה שהוא מחויב לפולקלור הקרוי תפילה, שנהגו לעשות אותה בבתי כנסיות. זו תפיסה חברתית, יעודה משהו. ככל שאדם שהוא קם, הוא יודע, אני מחויב להתפלל. זה חלק מהביטוי מה... של היותי אדם מישראל, שמקיים את בעבודתם את השם אלוקיכם וברך את לחמך ואת נעמך, כמו שכתוב, מצוות עשה מן התורה להתפלל בכל יום. טוב, קשה לו לא או מצוין קשה? זה בדיוק ביטוי יותר נאות של המחויבות שלנו. לא קשה לו. לא. אז לא קשה, אבל על כל פנים זה דבר מאוד פשוט, זה דבר הבסיסי, וכל אחרי שהוא קיבל לעצמו את המחויבות הזאת, חפש לטעמים להעשיר את משמעות התפילה שלו, להוסיף בנופך מפה או משם, אבל את זה הוא צריך לדעת, את זה הוא צריך להבין. זה העניין ההודיה הבסיסית ביותר שיש לו לאדם כלפי הבורא יתברך, ובשביל, כדי שהוא יעמוד במערכת יחסים שבו הוא מבין שאת שה... העובדה שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, מוליך אותו בדרך ילך, צריך לחזק את הקשר בינו לבין בורו, בעיקר בתודעת ההשלכה הפרטית, על ידי לימוד ותחנונים בפני השם, הרבה מאוד, זה דבר שאם אדם לא שומר עליו, לא, לא... מטפח אותו, הוא הולך ונמוג, כמו כל מערכת יחסים בין שניים, כמו מערכת יחסים בין בני זוג, אם אדם לא מטפח את הזוגיות שלו עם אשתו. אז היא באיזשהו מקום הופכת להיות זוג שותפים בדירה, בעניינים טכניים, הוא לא מעניין אותם והיא לא מעניינת אותם, זה דבר מאוד אגור. אדם חייב כל הזמן לשמור על מערכת היחסים הזאת. אז כמו שזה נכון בין איש לאשתו, שזה עצת זוגיות שאתם עוד צעירים בשבילה, אני מקווה שצעירים בשבילה. אבל זה ודאי נכון ביחס בין אדם לאשתו, זה נכון ביחס בין אדם לילדיו. וזה נכון, בוודאי ובוודאי, בין אדם לבוראו. אדם צריך לעמוד בקשר מתמיד עם הבורא יתברך, לא רק בשלוש כתיבות ביום. צריך לבוא, להתחנן לפני השם על כל מה שהוא עושה, אומרת הגמון בברכות. סופו, שאדם צריך לתת הודיה על שעבר ולצעוק על ההבה. ושאנו הרבה מה לצעוק, שום דבר לא מונח בכיס. שום דבר לא ברור שיצליח בידך, בפרט אם אתה הולך ללמוד ואתה לא מבין כלום, דבר שקורה לכולם, מי שזה לא קורה לו, הוא אף פעם לא הלך ללמוד. צריך להתחנן לפני הבוראים ברח על הלימוד שלו. הוא הולך לעשות כל פעילות אחרת, שהיא פעילות שהיא אה, אה, לא פעילות אה, אוטומטית, אדם צריך לפנות לאשר, כפי שהוא סיוע בעצם. וחילופין, אדם הולך למקום מסוים ויש שם אי אילו סכנות, אי גשמיות, אי מוכניות, אדם צריך להתחנן שהשם יסייע לו. כמו שכתוב בגמרא, בקידושין, סופר השל הצליח מבקש להמיתו. זה יצרור הרעש של אדם, השם לא יסיין לבדל, והשם ימשך יותר, ככה זה ביתי עם ק"ט. אדם צריך בשביל זה גם כן שמירה מהשם יתברך. אם יומו של האדם סובב סביב דיאלוג עם השם יתברך, אז התפילה היא מובנת הרבה יותר, וזה צורת החיזוק. זה שתשמע, תשמע סיפורי מעשיות על גדולים ומופתים, ועניינים כאלה, ותהיה איזה חסיד של איזה רבל שיעשה לך מופתים בשמיים ובארץ. זה לא יעזור לך במישור הפרטי, הקשר הוא בינך לבין הבורא. הפרק שאנחנו עכשיו נלמד עוסק בעניין הזה עצמו, וזה חיזוק הדבקות של האדם בבורא יתברך. שזה זה המעלה היותר גדולה, כרי הסוף הוא בוא תדבק, כן? יש לך סדרת פעולות, יש לך יראה ואהבה, ובסוף הדבקות, שזה שיא השיאים. אז uh, הפרק שלנו בא uh, להעמיד את התובנות המתאימות לעניין הזה, עכשיו אני יודע מה הוא אומר, משלימות התפילה, שלא תהיה התפילה במקרה קרב. כי התפילה היא הדבקות בו יתברך. כשאדם מת, מתדבק בתפילתו, בו יתברך. ואם הדבקות הזו במקרה בלבד, אינו נחשב דבקות כלל, כי כל מקרה הוא לזמן ולשעה, ואינו תמידי. אבל דבר שאינו מקרי, הוא תמידי. או לכך ראוי שיהיה הדבקות הזה שלא במקרה כלל. אז הנחת המוצא של המהר"ל, שהיא מוצא טוב ענית מרחיקת לכת רשו, התפילה היא הדבקות בו יתברך. כן פה גוזר את הפועל תפילה שורש פלל, כמו שכתוב ויפלל עם קונו, כתוב על פנחס ויפלל, אומרת הגימון מאמת שאסף פלילות עם קונו, הפועל הזה פה מחבר אותו המערל עם ה... בלי, לה, בלי לומר את זה מפורש, אבל עם המשמעות של נפתולי אלוקים נפתלתי מאחותי גם יכולתי. נפתולי אלוקים פרש ראה שלשון, עיקש ופתלתול, דהיינו מחובר ומפותל איתו יחד. זה היבט של דבקות. מה זה אומר? מה המשמעות של היות הדבק, התפילה דבקות בו יתברך? במה מתבטאת הדבקות של האדם בבורא? ברגע שהאדם מנשל את עצמו מן האני, מהצרכים הפרטיים שלו, מההסתכלות של ה... תודעה פועלת, יוצרת, שבו האדם מעמיד את עצמו כשופט ומלך, אלא האדם מעמיד את עצמו כעבד להשם את ברך, זה הדבקות היותר מעלה שאדם יכול להשיג, כמו שהיינו בפרקים הקודמים. תודעת העבדות והכרת התלות, לא רק תלות כדי שהאדם יוכל לממש את יעדיו האישיים, אלא תלות במובן הזה שהוא מבין שמידך הכל ממך, מידך נתנו לך. התלות הזאת היא הדבקות היותר גדולה שיש בו באדם. כדי להגיע לדבר הזה, זה כמו שאמרתי קודם, זו כיף לימוד והכרה, אבל התפילה היא ביטוי של הדבר הזה. זאת אומרת, כאשר אדם אה, אומר אמת ויציב, או כאשר אדם אומר תפילת אהבה רבה ושחרית, או כל התפילות הללו מבטאות את הקשר בין האדם לבוראו, כאשר הוא מתפלל תפילת עמידה, שמבין שאין לו משל עצמו כלום, אלא הוא תלוי כל-כולו בבורא יברך, אז ההבנה הזאת מחזקת את תודעת הדבקות של האדם בבורא בהיותו עבד ועושה את רצון קונו. וזה הרעיון של הדבקות. כדי שהדבקות הזאת תהיה דבקות, אם היא מקרית, פירושו של דבר, שאדם מזדלט שלוש פעמים ביום, דרך מקרה בשעות אילו ואחרות, הוא מנסות להתפלל שחרית ב-11, ומתפלל מנחם, כבר הוא מצרף את זה לבחירה גדולה, כדי, אחרי שהוא עשה קצת באמצע, זמחה גדולה, באיזה, או, או, או בקיצור, בזמנים לא זמנים, זה הכל אקראי, זה מקרי, זה לא עצמותי, לא מפותי. לכן האדם צריך שיהיו לו אי אלו קביעויות גם בעניין הזה, גם בעניין הזמן, גם בעניין המקום, כפי שתת לויום רב. אז הדבקות הזאת היא תמידית, זאת אומרת, אף על פי שאדם מן התפילה יוצא לעבודתו, יוצא להעסקיו, ובשער שהוא עסוק בהעסקיו, אין דעתו נתונה לתפילה, אבל... העסקים הללו שואבים, או אדם יודע שמתוך תפילתו הוא הולך לעשות את עבודתו, ולאחר שהוא עוצר באמצע היום, חוזר ומתחנן, כמו שהביאו הראשונים, האחרונים הביאו את זה בספר, בשער התפילה של בית אלוקים למביט, את הירושלמי כשאדם מתפלל בשער חברות, הוא רואה את השם מזורחת, הוא נותן תפילה, אז יש הקדוש ברוך הוא הצריר לו את נפשו, בצהריים הוא רואה את השמש באמצע היום, זה נותן הודיה לאשר כשהוא הגיע לשער הוא נותן הודיה ה... על הלילה, כל מה שיבוא. בקיצור, כל העניינים הללו הם, זמני התפילות עוטפים את האדם, מסובבים את מהלך יום, אבל מסדרים לו את החיים, מסדרים לו את היום, אז יש לו לאדם קביעות. הוא מצפה לבוא, להתחנן לפני השם ולהביע את תולדתו, את פלוטו, בוא יתברך. זה קביעות, אם לא, זה אקריות. אז הוא בעצם ממלא אחרי איזשהו חוק של באשר הוא שייך למגזר הדתי, ששם הוא מחויב שלוש פעמים ביום לפי חוק הדת לבוא לנבל כמה מילים בבית הכנסת לצאת ידי חובתו, אז הוא ממלא את זה כי הוא איש שלם. שאמור לשמור על התוגה הדתית שלו, כפי שקשר ליידיש, כיצד התקרתי. זה המקרא, לא דבק ודבש שנדבר, הוא יותר דבק בפולקלור הזה, או במצווה, מאשר דבק בצווי המצווה. איך הדבר הזה בא לידי ביטוח, זה גם מפני שהתחלה, שבו יש גם מתחיל כאלה וכפוך זה לא דבר שאתה להגיע להתאבקות, כי שרתי את זה. מה, אני יודע שברור שזה ככה מתחיל. ככה הילד מתחיל. אבל אם אדם נשאר כל הזמן בשלב המתחיל, אז זה די עצוב, לא? בסדר, בשביל זה, ודאי, אם אדם הגיע למתחיל, מצוין, יפה מאוד. ואני עכשיו טוב. מה השלב הבא? אני מתחיל עדיין. מתי תפסיק להיות מתחיל? לא יודע, מי אמר שאני עושה? מה יוציא את האדם מהמתחילות שבו? רק השאיפה להתקדם. השאיפה הזאת זוקקת כאן פעולות, זוקקת איזשהו עניינים. האדם, כולם רוצים להיות דבקים גמורים. אתה אף לא מוכן לעשות עם זה כלום, כמו שהרמב"ם המורה כותב. כולם רוצים לדעת את כל החוכמות. אין פה אף אחד שלא רוצה לדעת חוכמות. אגב, בבי, ירושלמי, ראשונים, אחרונים, פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, תיאטרון, קולנוע, לא, אני לא יודע מה, כל התחומים האומניים, אבל מה, מה מוכן לעשות בשביל זה? לא, זה ידע כלום. ככל שאתה מוכן לתת יותר, אז יש סיכוי, זה לא מבטיח לך, אבל יש סיכוי שתצליח יותר. אם אתה לא נותן, לא משקיע, תקבל כלום, בדבקות בתפילה זה פשיטא, לכן אמרתי את זה, זה מה שהסברתי קודם, בקצרה, בארוכה. על זה באה אזהרה, שיקבע מקום לתפילתו, ועדיין המערב מסביר שקביעות מקום בתפילה, תראו איך הוא מיישם את זה, קביעות מקום בתפילה היא הפיכת התפילה לדבר תמידי, לא מקרי. נראה בזה זה בא לידי ביטוי. מעניין קביעות מקום ותפילה, מפני כי קביעות המקום מורה שאין של התפילה שלו במקרה, כי המקרה אינו קביעות. ואם יושב פעם אחת במקום זה, פעם במקום אחר, דבר זה אינו קביעות כלל, ואין זה דבקות בעצם, רק מקרה קרה, זמנים יוצאים פה. היינו מבינים שקביעות מקום ותפילה זה לקנות מקום לבית הכנסת. כן, זה הדבר הכי קל בעולם. מי שיושב במקום שלך, קומטוס, זה המקום שלי, לך, תחפש מקום אחר, יש לי קביעות מקום בתפילה, זהו, ואז אתה דבק והשם נגמר. יש הרי סימנים שלך ברור, סימן עבדי ברוך השם משפט על מקומות בבית הכנסת, בזמנם זה היה הרבה יותר זדמנותי מאשר היום, אנשים לא נכנסים לזה חשיבות יתרה, למעט כמות הכסף שהם צריכים לשלם לגביי בבתי כנסת מסוימים. אבל לבם זאת זה לא כזה סיפור, אבל בזמנם היה שיעבדים על מקום בית כנסת. אני יכול שאבד אותם, אני מאבד לך אחרות, אתה משאבד לי את המקום. אם אין לך מקום בבית הכנסת, אין לך מקום בקהילה הזאת, אתה בחוץ. זה היה בושה לאבד את המקום בבית הכנסת. דברים מהם רתקים בעניין הזה. אם אפשר להלוות על המקום. באופן שהמקום יש אי-אבון לגבייה ודברים שהיום אף אחד לא יבין על מה מדובר אף אחד. צריך להבין את ההמייש של פעם, עד כדי ככה היה חשוב משמעות המקום בבית הכנסת. אבל ההמייש, כמו שאתם תכף תראו, מתנתק מהר מאוד משלהטלו את המקום. אני באמת לקרוא את זה ככה, אדם שיש לו מקום, יש לו איזושהי קביעות, אבל אם פעם יושב פה, פעם יושב פה, אז זה בוודאי לא מבטא קביעות ביחס לעניין מסוים. עכשיו, מכאן ואילך אמר, לא, לא יחזור, חוץ מציטוט על מה, הוא לא יחזור לעובדה שאתה צריך מקום קבוע בבית כנסת. הוא ימיר את מושג המקום, כמו שאתה תראו המרה מאוד מתוחכמת, לא להיבט הפיזי, אלא להיבט מטאפיזי, או להיבט הרוחני למען הדיוק. והמעבר ממקום, מיושב פעם פה, יושב פעם פה, מקבל משמעות אחרת לחלוטין, כמו שאתם תראו בהמשך. ובפרק כמה דברכות המהפכה לא אמרו ולא כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו. וכשמת אומרים על אבי חסידי העלה מתלמידיו של אברהם אבינו. שאלת הגמור, לאברהם מנהלת דקבה מקום. תכתיב הישכם אברהם, אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. למה הוא בבוקר על המקום אשר עמד שם? למה הוא עשה את זה? הוא בא לפני זה. יש כן, מה המקראות, למה הוא הלך לשם? מה הוא ראה כשהוא השכין? ראה שכינה? ראה עשן, מתעמר, זה מה שהוא ראה, הוא ראה את החורבן. חופן סטורן, שזה הלך לשם. Mm. ומחר, אתמול הוא התחנן אליהם, תכנונים של ממש. בלילה המלאכים הגיעו בערב, כל הסיפור בלילה. בעלות השחר, וחברו השחר עליו יאיצו המלאכים בלוט. אברהם קם בתיקי, כאשר השמש כבר עטה, לוט כבר לא היה שם. מה היה שם? <אח> מהפכה <אח> זמורה. ולכן הלך לשם. זה הורידה לו הקביעות, היה לו מראה, הוא ראה מה היה לפני, מה היה אחרי. טוב, בקיצור, זה הדרך הפשט הפשוט, אבל לכאורה, למה הכתוב מתקדק לומר, ויש לי כן מובן בבוקר למקום אשר עמד שם את פני השם? כלומר, מי לא ידע שלמקום אשר עמד שם, זה היה עמד שם את פני השם, זה המקום היחיד שנאמר עליו, שהוא עמד, זה מקום שאברהם מתבקר עם הקדוש ברוך הוא, אולי שם ישים צדיקים? אז התקדוק של חז"ל מהתוספת את פני השם, שיש מקום עמידה את פני השם, את זה אם, כן? אתה עומד עם השם, אתה עומד בנוכח השם ממש, זה תביעה, זה, זה תכונתו של אותו מקום. אז מכאן למדנו שאברהם קבע מקום, אחרת למה הוא היה הולך לעמוד איפה שהוא עמד את פני השם, אם לא שהייתה לו קביעות בעמידתו את פני השם. ואין עמידה אלא תפילה, שנאמר ויעלות פנחס ויפלל. כן, כי אחרת, מה המשמעות של עמידה את פני השם? מה עושים בעמידה הזאת? עכשיו, מי שאי פעם למד חידושי רבינו חיים הלוי על הרב, יש מישהו שלמד את הספר הזה פעם? הוא קצת. Okay. כן. כן. יפה. אז הרב חיים השני, השלישי, שלישי או הרביעי, מתעסק בענייני תפילה, כמובן, נפוייזה רב חיים. זה מאוד מאוד מפורסם. שאיזה רב חיים כוונת השם כל התפילה. כן, אז עכשיו בעיקרון הרב חיים יוצר שם עניין, יש לדון באמת, מה שהוא, התפיסה שלו שם, אבל בגדול מה שמעניין אותנו מתוך הדברים הללו, זה התודעה של עמידה בפני השם, זה היסוד הגדול של התפילה אצל רב חיים. ההתפללות היא ההכיתית, זהו רק ביטוי מעשי של הנכחת העמידה של האדם בפני השם יתפרח. נמצא שעמידה את פני השם, לא עמידה סתם, כי אתה יכול לעמוד מול הקיר, אתה יכול לעמוד מול... סתם. אבל כשאתה עומד את פני השם, זה העמדתך, אתה כביכול מעמיד את עצמך באופן שהשם עומד לפניך, יראה את עצמו כאילו עומד בפני שכינה, כך אומר הרמב״ם. אז העמידה כאילו עומד בפני שכינה, לפי רב חיים, זה החפצה של התפילה. עכשיו, על המטבע של המערה, אתה תבין את זה יפה, מפני שזאת הדבקות היות הגדולה שיש, אדם עומד בפני שכינה, <אח> מה יכול <אח> להיות יותר מזה? אלא שהאופן שבו הדבר הזה נעשה זה על ידי ההתפללות, דהיינו הבקשה. אבל הבקשה היא רק מימוש של אותו מעמד, מעמד מופשט, הנקרא עמידה לפני השם. וזה מה שכתוב, ויעמוד פנחס ויפלל. הרי לכאורה נכון, למה צריך להגיד שהוא עמד כדי לפלל? תראה לי להגיד ויפלל. אבל הפילול היא, הוא, היא המעמידה אותו, כאשר הוא רב בן שעשה פלילות במקומו, עיקרות של שאין עמידה אלא תפילה. תפילה נקראת תפילת עמידה, כי בעמידה אתה זונח את המקום שבו אתה נמצא, מחנה עמידה, בקריאת שמע, איפה אתה קורא? אתה קורא אצלך, כן? המחנה שלך. עמידה אתה כביכול... עומד בבית המקדש במקומו של מקום. לכן בתפילה כתוב שאדם צריך לראות שהמקום שלא יראה בך ארבץ דבר ושם אחריך. והיה כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, כן? בכל ענייני ערך הכר מן הצואה, בהלכות קריאת שמע, בהלכות תפילה. לפי מחלוקת ישרים, אבל לפי שיטת הרמב״ם הם חלוקים, קטגורית. כי קריאת שמה אתה קורא בשבטך, בביתך, ובמלאכתך, ועד היום ראשון בחר בכולך, עדיין במחנה דידך. שמע, מתוך המקום שבו אתה נמצא, אתה מייחד שם שמיים, מקבל עליך עול מלכות, שמיים ועול מצוות, כי כאן קבלת עולות שמיים ועול מצוות, זה הניהוג שאתה נוהג במקומך. מה שאין כן תפילה, כמו שתלמידי רבינו יונה נוטים את זה בפה גדולים במסכת ברכות, אתה כאילו עומד בבית הקדש, או, או כמו שאומרת הגמורת, אלה בברכות, שיראה את עצמו כאילו עומד בבית קודש הקודשים. אתה לא במחנה שלך, אתה עומד מול השם. לכן העמידה עצמה, כאשר אתה עומד מול שכינה, ככה מתאר עם חיים את עצם החפצה של התפילה. אין לך עמדת דבקות והתבטאות יותר גבולה מזו, תארו לעצמכם, הייתם עומדים כמו כהן גדול בקודש הקודשים ביום הכיפורים. מה הוא עושה שם? אחרי שהוא מקטיר את הקטורת, מה הוא עושה? עומד, מתפלל, שם החושך מוחלט. אין אור, האור היחיד שיש לו ממה הוא? זה לא איזה פרוג'קט רושם עכשיו, הוא חושך טוטאלי. הוא לא מתפלל בין... אין במשכן, המשכן היה חושר טוטאלי גם שם. התפילה שלו, התפילה עצמה הייתה מתפללת תפילה קצרה, כן? תפילה קצרה, גם וזה, שגשם היה חושך משם. אבל העמידה הזאת הוא היה צריך אחרי כדי שיעלה הכל השעה. אז יש לו אור שהוא התייחסי, שהולך ומתעמם, ובכל מקרה הוא לא רואה כלום. בענן נראה רק הפועל, זה עמידה לפני שכינה. באיזה תודה על המצז? לא יכול לשאול מהעסקים שלו, לא על המונדיאל, לא על זה, לא כלום, שום דבר. הוא עומד במצב שאם הוא זז בצורה לא נכונה, סיע לדעתו, מת. ממש כך. והסתכלו מה קרה לצדוקים. הם אומנם הכתיבו מבחוץ והכניסו את זה פנימה. מתו. כל כהן שנכנס לשם, כל האחריות של עם ישראל יושבת על הכתפיים שלו. זה המצב שהיא שיא הדבקות, זה ליבת של ישראל עומדת שם. הוא אומר <אז> רבינו יונה, ככה לראות את <אז> עצמו כי הוא עומד בבית קודש הקודשי, תלת על פיות, עד שהכל פונים אליו. וזה מצב של התבטלות גמורה. זה כבר שכל הכוחות שיש בך, הם מבוטלים לך שם אתבר. זה מצב קשה להפליא, כן? אנחנו <אז> לא <אז> עומדים <אז> בדבר הזה. על כל פנים צריך איזשהו קטע בתפילה כאשר אדם אומר השם שפתי תלתר ויגידי לתת רבו ובתה שם בפרקת מגן הבוד ששם הכוונה מעכבת אומנם לערמה גם לזה היום אל טעים אבל לכתחילה אדם צריך לכוון בזה מאוד מאוד שם כביכול מלכיח את עצמו לפני שחיתה כאילו לא יכול לעצמך אבל אדם טונה ומעמיד את עצמו לפני שכינה, שמה נקרא שלפילה. לכן תפילה נקראת עמידה. זה ברור. כן, בפרט עם, עם מי שהבין את הרב חיים הזה, את החלק הראשון שלו, בחלק השני יש בעיות, אבל בחלק הראשון שהוא חלק ברור, שם ירחום העצומה, חזוני שחולק עליו במקום, הוא <laughs> לא קבלתי דיבר על אבל לענייננו, כיוון שהוא מדבר, הוא תובע, רב חיים תובע מדרגה גבוהה מאוד, המדרגה הזאת מבוטטת היטב פה במעמל. בכפלי הדברים. ממשיך המהר"ל ואומר, ונת, זה ציטוט של הגמורת, אומר את הגמור, אמר רבי יוחנן, עוד שם, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן ברוכה היא כל הקובע מקום לתפילתו, אויביו נופלים לפניו, שנאמר לסמתי מקום לעמי ישראל, יוטעתי ושפן טפתיו, לא יוסיפו בני עוולה לעמותו, כאשר בראשונה. עד, <עד כאן. עכשיו, מסביר המהלל את שני הדברים הללו. קודם כל הוא יטפל בחלק הראשון, במרימה הראשונה של רבי חרבו אבונה, באריכות. בדברי רבי יוחנן הוא מדבר רק הרבה יותר מאוחר, מה זה אוהביו נופלים לפניו. אז נתחיל. הזהירו על קביעות מקום התפילה. עכשיו, האם מקבל את הרושם שקביעות מקום התפילה זה שאין לך מקום כמו בבית הכנסת, שלא יהיה פעם יושב פה, פעם יושב פה, תראו שזה לא מופיע פה. ויש לך לדעת כי אברהם היה קובע מקום לתפילתו והיה לו הדבקות בו התברך בקביעות ולא במקרה, דרכי ולמקום אשר אמר שם. ולכך היה השם התברך עמו בקביעות מבלי הסרה כלל איך מתרגם המהר"ל קובע מקום לתפילתו? אם נעבוד על המשפט הזה, מעט מעט החשוב שתראו איך לקרוא את המעבל הזה, הוא ממיר מושג למושג. אז נחזור על זה עוד פעם, זה חשוב. אברהם היה קובע מקום לתפילה, והיה לו הדבקות בו התברך, בקביעות, לא במקרה, דכתיב על המקום אשר למד שם. זאת אומרת, קובע מקום זה קביעות ולא במקרה, דבקות בקביעות, לא במקרה. המקום בתור במובן של פלייס, ספייס או מרחב גיאוגרפי זה או אחר מאבד את המשמעות שלו לחלוטין. ובעצם תור המלחמה, היה, השכינה הייתה לוחמת באויבה ובתמיד שכינה הייתה בעזרו וכל זה מפני שהיה קובע מקום בתפילתו, שימו לב לפרשנות המדויקת, מה זה קובע מקום בתפילתו אצל אברהם רוצה לומר, שתפילתו, שהוא הדבקות שלו, זה משפט, מה שקרוי תפל סיבה, תפל לוואי, דהיינו תפילתו, מהי תפילתו? דבקותו בה השם יתברך, הוא בקביעות, ואינו במקרה. אז מכאן למדנו שהמונח מקום אצל המהר"ל הוא היות הדבר בקביעות, לא במקרה. זה בא לידי ביטוי במונח מקום. בעצמם מדבר על זה על פה. לא פה. אז כיוון שאתה לא הגעת לפה כנראה, אז לכן אתה את השאלה הזאת, אבל זה יותר נוחה. מה שאתם מבינים עכשיו, אם אדם פעם יושב פה, פעם יושב פה, אז ביחס... שזה הביטוי המעשי שאנחנו מבינים על זה שאין לי מקום קבוע. הרי אין לי מקום קבוע כאשר אנחנו נתרגם את זה במונחים המערביים, אני מתכף אגיד לכם את המפתח של הקטע הראשון של הפרק הזה, כשתביא ומה הוא הולך לעשות, זה... אם אני מספיק כיסאות מוזיקליים, אז אז כל פעם ממקום אין לי עניין במקום מסוים. גם המשמעות של חוסר קביעות במקום, פעם יושב פה, פעם יושב פה. לעניין תפילה, מה אכפת לך כיסא אתה מה זה משנה? זה ביטוי חיצוני בלבד, שאם אתה תשתעבד לביטוי החיצוני הזה, ובזה תראה חזות הכל, אז אתה מולג, כן? זה ביטוי חיצוני לעמדה פנימית. אצל המאמר, אני לא לכם את המפתח ולפי מה שמספיק, קביעות המקום היא לא קביעות המקום בארץ, אלא שיהיה לך מקום קבוע זאת אומרת, אדם נמצא במערכת יחסים אישית, אחר, אדם יש לו חבר, דברים אלה, ויש לו נקודה של התחרות איתו, מיוחדת לו, שהוא מכיר אותו, הוא מכיר אותו בנקודה הזאת, יש להם ממש סימביוזה, הם ממש מחוברים, או במונחים פיזיקליים שלהם שהם רזוננס, הם שם מגיעים לתדרים, לה... הם עולים, יפה, כן? זה, ה... זה נקודה שנקראת קביעות מקום. המאמן ממיר את הקביעות מקום מקביעות מקום בארץ אל קביעות מקום אצל המורה התפרסה. ולכן אתם מבינים למה המושג מקום פירושו אצלו דבקות ולא במקרה. אם פעם אתה מדבר לפי, בא לך, אתה מתפלא, לא בא לך, אתה לא מתפלא, אתה צריך משהו, אתה הולך ובקש, אתה לא, אתה מתעלה, יומר אין לך... אם נהיה ללכת לבית כנסת בכלל, פתאום שמעת איזה שיחה מוסרית או קרה לך משהו, אתה מרגיש שאני חייב עכשיו ללכת עקוף? זה נקרא חוסר גמלות, זה מקריות. פתאום באת מהבוקר, כן, לפעמים בא, ככה, ככה, זה מקריות. אותו דבר בלימוד התורה של אדם. יום אחד בא לו מרביט שטיינג, הוא לומד, יום לא אחד, אין אז זהו, כמו הסתכלסטר ואתה עושה. דבר שהוא דבר מקרי, הוא לא קונה שביתה אצל האדם, הוא לא יוצר זיקה במה שהוא קורא דבקות. דבקות זה נקודת התרבות, יתד בן תמות, זה המקרה לדבקות. אותו דבר, היחס, תיארתי לכם קודם את היחס במדע לבוראים ברח. כן. שהוא צריך להיות יחס תמידי, שמתבטא בקביעות בתפילה. אבל מה שהוא עשה פה, ובזה אני מסיים, הוא המיר את מושג המקום, מהמקום בתפיסה הפשטנית, מקום בבית כנסת, אל המקום אצל השם, כאילו לאדם יש מקום אצלו, על זה הוא ידבר בהמשך יותר, זה המשמעות של מושג המקום, ועל פי זה תקראו את הפרק, טוב שבוע הבא לא יהיה, אז בעצמם אמר בעזרת השם